1: Eh, se encuentran los grupos profesionales académicos para eh, construir la educación de los niños, de los adolescentes de las adolescentes, de las niñas de todo ese cúmulo de personas que se está formando para una sociedad y la gente cree que la escolarización o tienen la idea muy concreta de que la escolarización pasa por el hecho de manejarse lo mejor posible en los contenidos sin duda, eso es parte de un esquema en que nos han vendido en que eh, el, lo más importante es el contenido y el manejo del contenido ya sea el contenido matemático científico eh, en términos de idioma eh, etcétera ¿no? contenido contenido manejo de objetivos eh, manejo de potencialidad desde el punto de vista académico entonces eh, ideas como la de los eh, grupos estables de danza de poesía de teatro Todas esas cosas eh, se miran con, con mal ojo porque se siente que esas cosas no uh, apoyan o no favorecen lo que es eh, el conocimiento que en definitiva se le llama técnico de las personas que están en el proceso educativo. Así que eh, esta transformación eh, es yo, yo la denominaría peligrosa porque eh, lamentablemente nuestro personal docente debemos decirlo a todo nivel, a todo nivel, es decir, estoy hablando del nivel escolar, del nivel medio de bachillerato, incluso del nivel universitario, no está preparado para este tipo de transformación. Y no, el problema no es, no es solamente no estar preparado, que ya es un problema enorme, superior. El problema es que tampoco están ganados a la idea de la transformación bueno todos nos resistimos al cambio no hay duda eh, la vida es un proceso de cambio y todos estamos constantemente resistiéndonos al cambio y eh, esa resistencia a veces se rompen a veces no a veces incluso nos negamos a, a que el cambio ocurra pero eh, diversos factores eh, originan eh, la transformación y dan por hecho y por terminan generando el cambio. Ahora, insisto, por lo que yo he conversado con varios docentes, el principal problema que veo aquí justamente es el tema de que muchos docentes dicen, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con las horas que tengo? Porque además no entienden bien cómo es el tema este de eh, los grupos estables eh, y no lo han terminado de asumir. El tema es que eh, la transformación está en marcha, de que la gente no está preparada, de que habría que hacer una crítica suficientemente importante en el término de que el Ministerio tampoco generó, más allá de la transformación y las, eh, digamos, de la transformación en, en físico de la idea y de las circulares y del material que generó, no tiene el Ministerio de Educación un equipo académico, un equipo eh, organizativo que pueda dar eh, las pautas necesarias de manera, aunque fuese breve de qué consiste el cambio entonces la mayoría de las instituciones está haciendo el cambio en función, en primer lugar, de sus intereses y sus necesidades pero en segundo lugar, eh, sí, atendiendo un poco a, a los lineamientos gruesos, a los lineamientos generales de lo que es la, eh, el nuevo eh, sistema curricular el nuevo eh, o la nueva estructura curricular esto ha generado di diferentes eh, debates, como les digo, la, la mayor parte de la gente está en contra, pero está en contra por las razones que yo manejo, fundamentalmente por la cuestión del tecnicismo, de que se tiene que manejar la matemática desde el punto de vista técnico, de que se tiene que manejar eh, la, la física, la biología, la ciencia en general, también desde lo técnico, desde el concepto, desde, desde el modelo, desde estas cosas. Y no desde la valoración, por ejemplo, eh, de lo que es el conocimiento científico y su trascendencia a nivel de los valores de lo que representa la humanidad o las mismas matemáticas como eh, elemento fundamental del de desarrollo del pensamiento. Estamos, yo diría, en uno de los momentos de mayor atascamiento en, en el proceso educativo porque eh, es lo que se le está exigiendo al docente es un cambio mayor y yo siento que, que no hay la disposición de ese cambio, hay una resistencia enorme y como digo, tampoco el ministerio previó ni siquiera, eh, digamos, de manera, y esta es una crítica al ministerio, ni siquiera de, una, de manera colectiva. Cuando digo colectiva, quiero decir que las personas que produjeron este cambio debieron haber generado al menos un video eh, explicativo de cuáles son las razones eh, por qué esto se quiere así, qué ventajas tiene, qué limitaciones se pueden generar, etcétera. Creo que aquí no hemos avanzado bien y este es un, uno de los problemas que hemos tenido históricamente en la revolución, que es que planteamos el cambio, pero el cambio lo planteamos como el cambio mismo y no hacemos explicaciones, aunque las sepamos, no hacemos explicaciones suficientemente concretas y coherentes sobre lo que significa el cambio no solamente en, en términos temporales del presente, sino en términos del futuro para la organización escolar y para los estudiantes que hoy se están formando. Entonces, eh, ciertamente mucho debate a nivel escolar, eh, mucha trascendencia de las cosas que por allí están eh, ocurriendo, pero bueno, el tema es que... Eh, eh, eso está planteado y que las instituciones, la mayoría lo ha, lo ha asimilado, eh, digamos, con la intención de hacerlo, eh, otras tantas lo han asimilado porque, bueno, eh, es un lineamiento y algunas inclusive ah, no lo han asimilado del todo y están haciendo algún paneo generalizado de todo lo que es la transformación y, bueno, eh, tratando de sobrevivir. Eh, un poco en la trascendencia de este cambio, así que eh, bueno, tiempos de transformación el proceso educativo a las 10 con 28 minutos vamos a otra pausa musical
0: Después que me abandonaste, pero no te salió nada, quizás como lo deseaste. Mira cómo son las cosas, pienso que te equivocaste. Yo estoy vivito y coleando duro y echando pa'lante. Anduve unos días sin rumbo, como pajarito errante. porque no valía ni medio mi estado era denigrante oscurecía donde quiera y amanecía en cualquier parte y un día después de una rasca de esas que pesan bastante con un ratón de conciencia me levanté tambaleante dije que pasa guerrero? tú eres un hombre restante búscate otro cariñito que sea puro y no farsante Después de mis reflexiones, ¿cómo cambió mi semblante? Un hombre todavía joven con un mundo por delante No puede dejar morirse por un capricho intrigante Cuando le sobran mujeres bonitas e interesantes De engañadora, lo que me queda es desearte que sea feliz en el mundo. Pero quiero aconsejarte: cambia el rencor y el veneno por un cariño radiante que te sirva de lucero por donde quiera que marches. Por mí ya no te preocupes, y si al fin y al cabo tú jamás te preocupas. Ya conseguí quien me quiera, tengo una mujer brillante, me respeta y me comprende Mi condición de cantante, de bonito sentimiento, sencilla y apasionante Un clavo saca otro clavo, que dicho tan importante, me recuerdo y me cuando aquello era un desastre Cuando con tremenda pena Llegué a tu casa a rogarte Que regresaras conmigo Pero nunca me paraste Si alguna vez se te ofrece No vuelvas a equivocarte Para ti dentro de mi alma No tengo plazas vacantes De casualidad me queda Tiempo para recordarte Pero eso te lo mereces Porque tú te lo buscaste
1: Seguimos a las 10 con 32 minutos por acá por Ecos 93.9, emisora comunitaria para la organización social. Y es que hablábamos en, en el, la presentación pasada sobre el tema de las escuelas, sobre el tema de la transformación curricular. Y en este momento también en el sistema educativo se está dando un fenómeno interesante que la gente llama... Eh, el no repetir jamás, no repetir nunca. Eh, ha habido una circular donde se le ha pedido a los docentes que, eh, sobre todo por el tema de la transformación curricular, dado que eh, ya las materias no van a estar separadas, se le ha pedido a los docentes que hagan un esfuerzo superior y eh, logren la promoción, digamos, logren que los estudiantes eh, no se les quede ninguna asignatura del año inmediatamente anterior para que eh, asuman el nuevo año con una perspectiva a, diferente esto en mi opinión no es del todo malo aunque tampoco es del todo bueno cuando decimos no es del todo malo es que eh, la gente tendría que entender que cada estudiante que ingresa al sistema educativo eh, medio y primario eh, representa eh, una inversión del estado que es altísima altísima. Eh, yo no manejo los datos, los números de cuánto es esa inversión, pero es una inversión social importante. Que un estudiante repruebe o, o pierda un año es verdaderamente una tragedia, porque bueno, es una inversión que se ha perdido eh, en, en, en el año. Ahora, eh, y, a, y a nadie le gusta perder una inversión, eso eso no no hay duda allí. Ahora el tema es el tema es eh, ¿Qué hacer para que esa inversión sea protegida, pero que sea protegida con calidad? Que sea protegida con calidad. Y cuando decimos eso, quiere decir que eh, no es un problema de repitencia solamente, como también ocurre en la universidad. Es decir, es cuál, eh, ¿en qué se basa el fenómeno de la, de la uh, repitencia en los estudiantes? ¿Por qué repiten? ¿Por qué se les queda una materia? Aquí pudiéramos dedicar cientos de programas, creo yo, a analizar ese tema. Eh, y van a aparecer eh, cualquier cantidad de, eh, de, de ideas sobre mm, por qué es el fenómeno de la repitencia. Y, y por eso digo, no voy a hacer una apología de este asunto de la repitencia, lo único que digo es que hay diferentes factores en la sociedad que configuran que el estudiante, por ejemplo, para mí el, 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 el más importante de los elementos que llevan al estudiante a la repitencia, es el no estar interesado en aprender un determinado contenido por diversas razones y ahí vendría el debate, pero simplemente hay un problema de interés en el estudiante o de desinterés si lo quieren ver eh, con el vaso medio vacío y no con el vaso medio lleno que eh, el, el estudiante no le está prestando atención y le está poniendo uh, todo su corazón, todo su empeño a aprobar materias, eh, y no todos por supuesto, pero números importantes. Y esto, por supuesto, entonces ha generado un clima extraño en las instituciones donde hay incluso docentes, me consta porque lo he visto, lo, lo he vivido, docentes que simplemente colocan la nota uh, a destajo. Colocan un 10, colocan un 11, para uh, no estar inmiscuido en todo lo que significa el proceso de dar la oportunidad al estudiante a través de diversas técnicas y diversas estrategias de que apruebe eh, las eh, materias. Entonces... Esto, por supuesto, que va creando un clima en todos los niveles. Cuando los estudiantes van llegando a la universidad, pues más o menos aspiran las mismas circunstancias. Y en la universidad hay también un clima de repitencia que donde pudiéramos ver que el tema interés también juega un papel muy importante. Muy importante. Por tanto, eh, sin duda, yo lo decía en el apartado anterior, es, estamos quizás en, el, en uno de los momentos más complicado de lo que es eh, el sistema educativo venezolano si bien es muy interesante vaya que es interesante pero es eh, es un momento complicado complicado sin duda donde ojalá ojalá los docentes tengan la la, la experticia y tengan eh, el interés suficiente como para sacar esto adelante y darnos eh, una alegría importante a, de cara al futuro sobre lo que representa todas estas transformaciones y cómo se deben manejar. Ahora, un detalle final para ir a la pausa musical es que el ministerio nuevamente debería pensar mejor en este tipo de organización y comenzar a, a promover dentro de las instituciones los grupos de apoyo a los docentes. Con la transformación los, los profesores van a tener quizás un poco más de tiempo de dedicar a otras actividades pero también de dedicar uh, horas fuera a los estudiantes que tengan más problemas pero un cambio necesario en el sistema educativo es que hay que bajar la, la matrícula por profesor. Esto no quiere decir que hayan menos estudiantes. No, que hayan más estudiantes, pero que hayan muchos más profesores. De tal manera que un profesor, en lugar de tener 30, 35 estudiantes, pueda llegar en un momento dado a tener unos 18, 17 estudiantes, que sería un número interesantísimo para evitar que la repitencia sea un caos porque el profesor la profesora, los docentes en general tendrían la oportunidad de relacionarse mejor con cada uno de sus estudiantes y ojalá el, ese número podría llegar en algún momento a 15 pero eso significa sin duda una inversión enorme, grandísima no solamente en construcción de infraestructura sino en la formación de maestros de docentes, de profesoras y profesores que construyan este nuevo sistema que lo avalen, que lo saquen adelante vamos con música y retornamos I'm Seguimos a las diez con cuarenta minutos. Un comentario breve para seguir con música sobre el mundial femenino sub 17 uh, A esta hora Venezuela juega con Corea y bueno, lamentablemente estamos perdiendo tres goles por cero en la semifinal. De todas maneras, gran gesta la que han hecho eh, estas eh, guerreras de eh, la tierra llanera uh, al llegar hasta instancias de semifinales, eh, les tocó la más bailada porque Corea es la, son las campeonas defensoras. Corea son las campeonas defensoras y la verdad es que tienen un equipo bien compacto, bien eh, aguerrido. Y bueno, lamentablemente esta hora recuerden que el partido de semifinal se inició a las 9 de la mañana, así que está por finalizar y estamos eh, perdiendo. Esto es lamentable, pero bueno, bien, bien interesante. Y, y una cosa lamentable que hay que decir con respecto a, a cómo se manejan las cosas a veces en este país, es que luego del partido contra México, que Venezuela ganó dos goles por uno en partidos de cuartos de final, el entrenador, el panameño Keck Seremeta, se le preguntó sobre qué, qué, qué le había parecido el partido. Cómo qué, eh, la remontada que, que había tenido la selección luego de ir perdiendo un gol por cero y ganarle a México uh, dos goles por uno. Y el señor ceremeta que es, se sabe que va a dejar la selección luego del Mundial, respondió que mm, era... Era un ejemplo grandísimo para el país porque las muchachas tenían a sus familiares pasando hambre, sin comer y sin medicina. Esa fue la respuesta de este señor. Para que ustedes vean en qué nivel eh, andamos, ¿no? Eh, todo el mundo quiere meter su lápiz en el sacapunta a ver qué, qué rédito saca. Eh, nada que ver la, la, la respuesta Uh, del señor Ceremeta con respecto a la pregunta que le hizo el periodista, pero bueno parte de esas circunstancias en las que estamos inmersos lamentablemente entonces la selección pierde y eh, tendremos que esperar el siguiente eh, mundial, lo interesante es que hemos crecido muchísimo en el fútbol femenino y estas muchachas han dado uh, un, una alegría importante al país y, y nos han dicho a los hombres bueno, que hay que jugar mejor al fútbol. Vamos con música y volvemos.
0: Con el permiso de la arpa, criolla no del piano, dueña y señora, voy a cantar un oro Con mucho aplomo, sentimiento, en cuadratura, niño y mucha cordura, ceñido, un estilo pro que nace de lo profundo del alma noble del llanero generoso el sentimiento nace y se lleva por dentro no es un invento ni se negocia tampoco entrando más en materia y hablando de todo un poco voy a tomar el camino trochando sobre mi potro claro que sin afanarme porque el sendero no es corto y el que se apura se cansa famoso y yo que voy transitando por un sendero escabroso con rumbo hacia el horizonte con el único propósito de clavar el estandarte de mi folclor primoroso allá en la cima del mundo donde el viento majestuoso los tréboles suavemente y orgulloso. Estoy consciente y no niego que esto es algo trabajoso, porque hay sitios que el sendero. Se pone muy peligroso, de donde menos espera, sale un dardo venenoso, de parte de unos colegas que son demasiado chistrosos. Por ejemplo, si usted graba un pasaje melodioso, ahí mismo se lo disfrazan dándoselas de ingeniosos, mientras mancillan la musa del coplero talentoso. Gracias le doy a mis padres y a Dios todopoderoso, que no piso en el terreno donde andan los envidiosos. Trato de comportarme como siempre me comporto. Humilde, creo yo, y sencillo, popular y cariñoso. les importa ni se dan cuenta lo tanto que me ha costado colocarme en este sitio donde me encuentro plantado claro que estas son cuestiones que me tienen sin cuidado porque del poder divino voy de la mano agarrado deseándole lo mejor a los que mal me han deseado esos que no se preocupen porque ya están disculpados más bien yo les aconsejo que trabajen como yo para que vean el resultado, que vean como ando en la vida deambulando y trasnochado, entre una velada y otra cantando a veces cansado, para vivir más o menos un poco despreocupado, en un ranchizo llanero con palmeras codijao ya en una campechana, paso la tarde acostado, hay veces que agarro el cuatro cuando me encuentro inspirado, saco una pata y me beso para cantar más lamentado y es así como han nacido mis pasajitos llorao, que han puesto a muchas personas a que soy yo senjipiao, en la carrera del canto, por todo lo que he logrado le agradezco a la llanura que con tanto amor me ha criado al público soberano, por el apoyo brindado, pero sobre todo el orza pueblo que hoy, hoy Guía de mis primeros pasos, contigo estoy endeudado. Yo sé que nunca te pago, pueblito, lo que me has dado, pero te entrego un remanso de amor desinteresado, un estero de cariño con sentimientos sobrados que va impreso en las canciones que orgulloso te he cantado. Me despido y vuelvo pronto, Dios los tenga conservados. Me voy hacia el horizonte cantando y emparrandado.
1: 10:51 minutos de este lunes 17 de octubre del año 2016. Ahora vamos a referirnos muy brevemente a lo que es el torneo de fútbol profesional venezolano, donde estudiantes de Mérida por fin por fin aseguró su permanencia en la primera división luego de derrotar un gol por cero al Zamora ayer en partido realizado en el estadio mítico Estadio Cuna de este equipo de estudiantes de Mérida donde regresó y par de victorias lo salvaron del descenso esta vez derrotó al equipo del Zamora Zamora con este resultado se va quedando fuera del octogonal, Carabobo igualó con Ureña y se mantiene todavía como líder Deportivo Táchira alcanzó un cupo internacional venciendo al Aragua dos goles por cero, Deportivo Lara derrotó uno por cero al Zulia y se mete definitivamente en el octogonal. Petare se despidió ganando con victoria ante el Monagas. Mineros de Guayana también se despidió de su afición ganando un gol por cero al Caracas. Deportivo La Guairia goleó al descendido estudiante de Caracas en el Brígido Uriarte Un estudiante de Caracas que anda preocupado por la final de la Copa Venezuela. Eh, con estos resultados, eh, los ocho primeros de la tabla de este torneo clausura son el Carabobo con 39 puntos, Monaga con 33, Atlético Venezuela con 32, Deportivo Táchira con 30, Deportivo Lara con 29, Caracas con 28, Deportivo La Guaira con 27, Zulia cierra los ocho con 26. Estos serían los clasificados a esa zona que llaman octogonal final, que son en verdad una suerte de cuartos de final pero bueno, se le llama así la liguilla final. El que gane esta liguilla tendría que enfrentar al Zamora que de quedarse fuera de la liguilla, bueno, tendría algo de descanso, aunque eso no se sabe si lo beneficiará para la gran final. La tabla acumulada entonces, luego de transcurrida esta fecha, nos dice que el Deportivo Táchira es líder con 68 puntos, Carabobo le sigue con 66, Zamora Está con 64 puntos, Caracas con 58, Deportivo Anzoátegui con 58, Deportivo Laguayura con 57, Lara con 55 y Zulia con 54, por hablar de los ocho primeros. La zona roja, en la zona del descenso, eh, estudiantes no tiene problemas, eh, Salva tiene 44 puntos, que es el que está un poco más abajo, lo hace también Trujillanos, Deportivo JBL. Pero portuguesa eh, está en peligro de descender. Ya está descendidos Llanero, Petare, estudiante de Caracas. Se tendrá que definir entre ureña y portuguesa quién es el cuarto descendido de esta temporada. Bien, así está el fútbol profesional venezolano. Y es momento de ir a nuestra acostumbrada historia del tiempo.
2: All around me, and saw the feeling grow. It's written on the wind. It's everywhere. And I give mine to you. I need someone beside me in everything.
1: Bellísimo tema el que tenemos uh, de Fondo Loyalist Ora Roll, que es una canción compuesta por Rex Priestre interpretada originalmente por The Trough en octubre del de año 1967. Sin embargo, por, este es un tema que ha sido versionado múltiples veces y eh, grupos de la talla de Rem, por ejemplo, hicieron alguna versión de este tema. Mucha gente ha hecho una versión de este tema puesto que la letra involucra cierta profundidad y las melodías son sumamente interesantes. Sin embargo, la que más fama ha tenido y ha alcanzado eh, de estas versiones es la del grupo Wet 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 para la banda sonora de la recordada película Cuatro Bodas y un Funeral, lanzada casualmente el 9 de mayo de 1994 y es esta que estamos escuchando. Versión que logró permanecer durante 15 semanas en el primer puesto de las listas de éxitos del Reino Unido. También la versión original de The Truck sería posteriormente incluida en la película uh, Get Real del año 1998. Pero sin duda un bellísimo tema que eh, les colocamos a ustedes en esto de la historia del tiempo. ¿Y qué pasaba? En el año 94, mientras escuchábamos estos temas, bueno, una de las cosas lamentables pero interesantes de aquel año es el levantamiento del conocido Estado de Chiapas, al sur de México, cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se alzó en armas contra el gobierno mexicano en lo que se le conoció como el levantamiento carpintero. Y esto tenía que ver con una circunstancia muy especial que se daba por aquellos tiempos, y es que en aquel mismo año entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, signado entre Canadá, Estados Unidos y México, que llevó con los años a la destrucción masiva del de, eh, Estado eh, mexicano en términos fundamentalmente de su agricultura. Bueno, esas cosas estaban pasando, como siempre, eh, la dominación sobre los pueblos americanos, los chiapistas, se alzaron, eso al final no condujo a nada que no fuera simplemente la generación de más violencia, lamentablemente. Y otra situación lamentable de aquel eh, 1994, solo que en julio fue el terrible atentado terrorista en la AMIA la Asociación Mutual Israelí Argentina en Buenos Aires acontecimiento y hecho lamentable que dejó eh, cientos de heridos y 85 muertos. Terrible atentado. Bueno, ese era el año 1994. Mientras nosotros escuchábamos a Web, 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 con todo lo que me rodea es amor, o el amor es todo lo que me rodea, este tema que tenemos de fondo, estas cosas sucedían. Bueno, con esto nos vamos despidiendo. Yo soy Wilson en la parte técnica, José Alberto Escalada quien les habla estará con ustedes Dios mediante el próximo lunes por acá por Ecos 93.9 FM emisora para la organización social emisora comunitaria. Chao. Abran la
0: puerta. Porque regresó el bohemio, tengo bastante sediento, quiero tomarme un invierno de aguardiente hasta que mate este dolor del infierno. Abran la puerta cantinas, porque regresó el bohemio tengo bastante sediento. Tomarme un invierno de aguardiente hasta quemarte Este dolor del infierno Son varios años ya de andar sufriendo Por una edad, mi amor eterno La quiero siempre dormido Que hasta en la copa la miro Consternado y maldiciendo el por qué la he conocido Hoy la he perdido, caramba, y me siento enfermo. Son, son varios años ya de andar sufriendo por una dama. Mi amor eterno, la quiero siempre perdido que hasta en la copa la miro. Consternado y maldiciendo el por qué la he conocido. Hoy la he perdido, caramba, y me siento enfermo. tan serio ¿Por qué no me deja quieto? No sé cuál es el misterio, yo pienso que este guayado me lo llevo al
2: cementerio
0: Hoy No muere mi pena vean qué problema tan serio ¿Por qué no me deja quieto? No sé cuál es el misterio, yo pienso que estoy guayado, me lo llevo al cementerio, no me emborracho ya, ni tengo sueño de estar inmune y andar bebiendo. Dame la cuenta mi amigo, me tomo la del estribo, me resigno y voy pidiendo que me muera de una vez. Amor del alma, que ¿sí ahí es donde está el remedio, no, no me emborracho ya, ni tengo sueño, estaré inmune y andar bebiendo. Dame la cuenta mi amigo, me tomo la del estribo, me resigno y voy pidiendo que me muera de una vez. Amor del alma, que ¿sí ahí es donde está el remedio.